0: Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Falter
3: Radio, the Podcast with Raimund Löf.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Salzburger Festspiele sind jedes Jahr das sommerliche Hochamt der Hochkultur in unserem Land. Was auch dazu gehört zum Fest der Stars von Oper, Theater und Konzert sind Symposien zu aktuellen Themen und Kontroversen. Das Falterradio überträgt diese Debatten für Sie. Den Anfang macht der Schriftsteller Doron Rabinowitsch mit einer bewegenden Wortmeldung zur Shoah und einer harten Kritik an der Art und Weise, wie die Festspiele den Judenmord der Nazis unter den Titel Sacrificium, also Opferstellen. Die Musikreihe, um die es geht, steht in der Tradition von Kirchenkonzerten. Und Opfer wird im doppelten Sinn verwendet, nicht nur als Gewaltopfer, was in der englischen Sprache Victim wäre, sondern auch im religiösen Sinn als Aufopferung, auf Englisch Sacrifice, wie das Opfer, das laut christlicher Religion Jesus mit seinem Opfertod vollbracht hat. Sacrificium ist der Titel einer Konzertreihe bei den Salzburger Festspielen, die mit einer Symphonie von Dmitri Schostakowitsch eröffnet wurde, die an das Massaker von Babi Babylia erinnert, bei dem 1941 Zehntausende sowjetischer Juden ermordet wurden. Für Dron Rabinowitsch ist das eine unzulässige Verbindung, wie Sie gleich hören werden. Im Anschluss spricht die Journalistin Elisabeth Juliane Nöstlinger mit Rabinowitsch über seine Kritik an den Festspielen.
2: Wie ist es ein Opfer zu sein? Das war die Frage, die meine Mutter Shoshana Rabinovich und dem Überlebenden Rudi Gelbert gestellt wurde. Sie saßen vor dem Publikum und antworteten. Wie ist es, ein Opfer zu sein? Wie ist es, als Opfer weiterleben zu müssen? Er leide darunter, erklärte Rudi Gelbert. Es falle ihm schwer, zum Opfer gestempelt worden zu sein. Aber meine Mutter, Shoshana Rabinovich, antwortete bloß, nie war ich ein Opfer. Sie unterstrich es mit dem Nachsatz, wir waren keine Opfer. Und mit ihrem Wir meinte sie ihre Mutter, meine Oma Raya, die mich aufzog, und sich selbst. Wir waren keine Opfer. Sie sagte diese Worte im Rahmen der Aufführung des Burgtheaters »Die letzten Zeugen«, für die ich gemeinsam mit Matthias Hartmann verantwortlich zeichnete. Sie werden wissen, dass Marco Feingold auch einer war, der auf der Bühne saß. Und ich freue mich, dass Hanna Feingold heute hier ist. Sie sagte »Nie war ich ein Opfer«. Sie sagte, ich war eine Kämpferin. Sie sagte, wir kämpften um unser Leben. Sie, die Jüdin, die das Ghetto Wilner und die Lager überlebt hatten, lehnte den Begriff Opfer für sich ab. Sie lebte derweil in jenem Österreich, das jahrzehntelang Nichts anderes als das erste Opfer Hitlers gewesen sein wollte. Diese Formel war zunächst nur dafür gedacht, die Unabhängigkeit der Nation nach dem Sieg der Alliierten zu garantieren. Doch sie wurde bald zur allgemeinen Ausrede, zur Lebenslüge der Mitläufer und zur Mordslüge der Massenverbrecher, die ihre Untaten verleugneten. Dazu zählten etwa Franz zählte etwa Franz Murer, der Schlechter von Wilner, verantwortlich für die Vernichtung von 70.000 Juden, der 1963 von einem Grazer Gericht freigesprochen wurde. In diesem Österreich lebte Shoshana Rabinovich. Zuweilen Stoße ich noch auf politische Reden, in denen so getan wird, als wären die Massen im Jahre 1938 mit Gewalt auf den Heldenplatz gekarrt worden, als wären die Begeisterten gegen ihren Willen, die Bäume, die Monumente und selbst die weit entfernte Palas Athene hochgejagt worden, als wären alle genötigt worden, jenem Führer auf dem Balkon zuzujauchzen. Es gab durchaus auch andere die nicht ins Gegröle einstimmten. Und nicht unerwähnt dürfen jene bleiben, die in den Untergrund gingen. Der Propaganda der Nazis setzten sie entgegen, Österreich sei besetzt. Sie kämpften gegen die Barbarei. Wer jedoch heute behauptet, das ganze Land sei ein einziges Widerstandsnest gewesen, der verfälscht Geschichte. Noch 1945 wurde die sogenannte Opferthese missbraucht nach 1945 wurde die sogenannte Opferthese missbraucht, um eine kollektive Unschuldsthese zu entwickeln, um die Täter zu entlasten und um sie als Wähler zu gewinnen. Es ging um die schweigende, um die in jeder Bedeutung des Wortes verschwiegene Mehrheit. Die Ermordeten, die Vertriebenen, die Verfolgten waren endgültig überstimmt. Die Beute wurde eingeheimst. Als der österreichische Bundeskanzler Julius Raab in einer Unterredung über Entschädigungsforderungen dem Präsidenten des World Jewish Congress, Nachum Goldman, erklärte, wir befinden uns in derselben Lage, beide sind wir Opfer des Narzissmus. Antwortete dieser, richtig, Herr Bundeskanzler, ich bin ja auch eigentlich hergekommen, um Sie zu fragen, wie viel Ihnen das jüdische Volk zahlen soll. Unmittelbar nach dem Sieg der Alliierten erhielten in Österreich ausschließlich Opfer des politischen Widerstandes Unterstützung durch das Opferfürsorgegesetz. Die Opfer der rassistischen Verfolgung, so etwa die Juden, wurden bis 1947 überhaupt nicht berücksichtigt. Roma und Sinti mussten lange darum kämpfen, als Opfer anerkannt zu werden. Opfer der sogenannten Erbgesundheitsgesetze, von Zwangssterilisierung und wie es hieß, Euthanasie, die als asoziale Gebrandmarkten, aber ebenso die ihrer sexuellen Orientierung wegen verfolgten, konnten bis 1995 auf keine Entschädigung hoffen. Was aber, wenn es der Begriff Opfer selbst ist, der offen lässt, wovon die Rede ist? Die deutsche Sprache ist es, die für diese Unklarheiten sorgt. Ist der gefallene NSDAP-Blutordenträger, der bis zum letzten Atemzug Frauen und Kinder, Hinschlachtete, etwa auch ein Opfer? Und was ist mit jenen, die zuweilen gesagt, wie gesagt wird, der narzisstischen Ideologie zum Opfer fielen? Sollen etwa gar die Hauptverbrecher zu den Opfern des Nationalsozialismus gerechnet werden? Das Wort Opfer verhüllt teils, was den Massenmord kennzeichnet. Es unterscheidet das Verbrechen nicht vom Ritual. Der Ausdruck verführt dazu, die Untat sakral zu beschönigen, als ging es um einen religiösen Kult. Die Ausrichtung der Disputation ist unter Salzburger Festspiele in diesem Jahr hellen dieses fatale Vexierbild, das zur Beschönigung und Verklärung von Auschwitz verleiten kann, keineswegs auf, sondern spiegeln die Unschärfe bloß wieder. Das deutsche Unterscheidet nicht zwischen Sacrificium und Trauma. Das Englische weiß, Sacrifice von Victim zu trennen. Latein kennt Sacrificium und Victima. Aber diese Zweideutigkeit ist nicht bloß eine linguistische Eigenheit germanischen Ursprungs. In der Sprache klingt nach, was die Religion trägt. Dem Opfer, so besagt der christliche Glaube, Erwachse das Heil der Welt, die Kreuzigung des jüdischen Gottessohnes heißt es, habe alle, die ihr Vertrauen an ihn knüpfen, von ihren Sünden erlöst. Aber die Schuld dafür wurde zugleich ausgelagert und den Juden angelastet. Sie wurden von der Kanzel herab zu den Mördern des Messias gestempelt, weil sie ihn und seine Wiederauferstehung verwarfen. Zur Osterzeit, zum Jahrestag des Opfers, entlud sich zumeist aller Hass gegen die Juden. Das antisemitische Opferfest heißt Pogrom, erklärt Detlef Clausen in seiner Studie Grenzen der Aufklärung zur gesellschaftlichen Geschichte des modernen Antisemitismus. Ich möchte keineswegs ein pauschales Urteil gegen alle christlichen Gläubigen aussprechen. Selbstverständlich weiß ich von den verschiedenen und auch den neueren Interpretationen der Heilslehre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber da war von Anfang an ein prinzipielles Problem vorhanden, das ein theologisches ist. Und zu vermeiden ist es allein nicht durch die Auseinandersetzung damit. Das Christentum bestand darauf, das neue Volk Israel zu sein. Doch es ist nicht ganz so einfach, das Erbe einer anderen Gruppe antreten zu wollen, die noch gar nicht tot ist. Am Ende aller Tage würden deshalb so lauteten die alten Vorstellungen von der christlichen Apokalypse, die Mehrheit der Juden schließlich zu Christus finden und aufhören, als Juden zu leben. Immer wieder konnten die dunklen Bilder von diesem letzten Kampf zwischen Gut und Böse, kiliastische, christliche oder doch auch antiklerikale Strömungen im Abendland zum Gedanken anregen, den Anbruch des Gottesreiches zu beschleunigen, indem die verbliebenen Juden einfach durch Mord aus der Welt geschaffen werden. Zitat, den Juden schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben mögen, schrieben Horkheimer und Adorno. Dieser Satz war auf die völkische Ideologie der Nazis gemünzt. Die meinten, die Ausrottung der Juden sei ein notwendiges Opfer, das für das deutsche Volk, erbracht zu werden hatte. Es ging dabei nicht bloß um die Entrechtung der jüdischen Menschen, denn dann hätte sich das Regime damit begnügt, die Emanzipation wieder rückgängig zu machen. Auch war es nicht nur die Entfernung der Juden aus Deutschland, die angestrebt wurde, denn dafür hätte die Vertreibung allein gereicht. Vielmehr war es eine Götterdämmerung. Das Weltenheil durch die globale Vernichtung des Judentums schlechthin, die angestrebt wurde, wenn von der Endlösung die Rede war. Der Nationalsozialismus war eine politische Religion. Adolf Hitler wurde als deutscher Messias angehimmelt, den die Vorsehung auserwählt hatte. Der Massenmord an den Juden war für die Naziführung eine historische Schicksalssendung. Nur so ist zu verstehen, was Heinrich Himmler, Reichsführer SS, am 4. Oktober 1943 bei der SS-Gruppenführertagung in Posen meinte, als er sagte, Zitat, von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Zitatende. Die Vernichtung war den Tätern eine heilige Pflicht und sie taten dabei, als folgten sie einem sakralen Gelübde. Lässt sich anders erklären, dass im Moment, da die Wehrmacht bereits floh, noch die letzten über 70.000 im Ghetto-Lodge verbliebenen Juden ermordet wurden? Selbst als alle Kräfte auf den Krieg hätten konzentriert werden müssen und das Reich verloren zu gehen drohte, obsiegte das Primat der Vernichtung über jede Vernunft, weil in der Ideologie des Nationalsozialismus an der Ermordung der Juden festgehalten werden musste, wie an einem göttlichen Kult. Aber selbst im Nachhinein wird das, was den Opfern angetan wurde, verklärt und so ungeheuerlich scheint das, was an ihnen, dem Dreck, in ihren eigenen Ausscheidungen, voller Läuse und inmitten Ratten, voller Hungerödöme und Wunden wie Vieh zu verenden hatten, verübt wurde, zu benennen. Vom Holocaust ist euphemistisch die Rede, was wiederum an ein religiöses Bild anknüpft, da das Wort bekanntlich Ganzbrandopfer bedeutet, als wäre Auschwitz ein neues Golgatha gewesen. Das Verbrechen wird so zur Passionsgeschichte umgeschrieben und wiederum in eine erbauliche Heilsgeschichte eingefügt. Die Inszenierung der Mörder erfährt damit einen späten, doch umso zynischeren, zynischeren Triumph. Dem Massenmord jedoch einen höheren Sinn zu verleihen, heißt ihn beschönigen. Der Historiker Saul Friedländer zeigte in seinem Werk »Kitsch und Tod – Der Widerschein des Narzissmus« die Gefahr auf, in der Auseinandersetzung mit narzisstischen Verbrechen der Faszination des Monströsen zu erliegen. Vielleicht liegt auch darin ein Grund, warum meine Mutter, die übrigens so gerne gemeinsam mit meinem Vater die Veranstaltungen der Salzburger Festspiele besuchte, kein Opfer gewesen sein mochte, und ich glaube, es wäre nicht in ihrem Sinn gewesen, für ein Symposium herhalten zu müssen, in indem das, was sie und meine Großmutter durchgemacht hatten oder gar das, was ihre Nächsten erlitten hatten mit dem Griff, Sacrificium bedacht worden wäre. Heute Abend werde ich der Aufführung von Babi Yar, ja, dem Musikstück des Komponisten Dimitri Shostakovich und die Komposition Diario del Dolore von Luigi Nono beiwohnen dürfen. Aber so sehr ich auch die Werke von Bartok, Händel oder auch Mozart liebe, frage ich mich, wie die Arbeiten von Shostakovich und Nono zur Shoah in den Rahmen einer Ouvertüre spirituell passen. Mit der Ouvertüre spirituell Sacrificium soll an die Tradition der Kirchenkonzerte angeschlossen werden. Aber was hat eigentlich der Massenmord mit der biblischen Geschichte von Isaac oder mit der Passion Christi zu tun? Sollen... Die jüdischen Ermordeten den katholischen Glauben bestärken? Kann ihr Leid etwa als Tröstung dienen? War der Tod tausender Juden ein Sakrificium im höheren Sinn? Oder könnte gar irgendwer gemeint haben, die jüdischen Opfer könnten so nachträglich eingemeidet und missioniert werden? Über Babi Yar. da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein so beginnt das Gedicht von Jevtuschenko in der Übersetzung von Paul Zelan, das den Klängen von Shostakovich zugrunde liegt. Jevtuschenko beklagt das Schweigen über die Shoah in der Sowjetunion. Über Babi da ja, redet der Wildwuchs, das Gras, streng, so sieht dich der Baum an, mit Richteraugen. Das Schweigen rings schreit. Ich nehme die Mütze vom Kopf, ich fühle, ich werde grau und bin, bin selbst, ein einziger Schrei ohne Stimme. Über tausend und aber, tausend Begrabene hin. Angesichts der Massenverbrechen von Sakrifizium zu reden, heißt nicht auszusprechen, was wirklich geschah. Die Vernichtung war doch gerade auch deshalb so schrecklich, weil sie nicht nur sinnlos, sondern gänzlich widersinnig mit einem Wort antirational war. Jene, die ermordet wurden, weil die Täter jüdische Menschen hassten, waren keine Märtyrer. Sie taugen nicht für eine posthume Sühneleistung. Kein Trost erwächst daraus, dass sie vergast, verbrannt, erschlagen wurden oder vor Erschöpfung, Hunger und Krankheit umkamen. Sie starben nicht freiwillig und auch nicht für eine Idee. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Die Opfer der rassistischen Verbrechen wurden schlicht Hingeschlachtet, ob sie wollten oder nicht, umgebracht wurden Säugling und Kreis assimilierter Orthodox und Konvertit. Anders als jene, die in Opposition gegen die Nazis standen, blieb für sie unbegreiflich, weswegen sie ermordet werden sollten. Sie konnten, so barbarisch es ihnen auch schien, noch nachvollziehen, wenn die Nazis sie ausrauben und zur Sklavenarbeit einsetzen wollten. Sie waren gezwungen, im Ghetto den Mördern zu dienen, um, so die trügerische Hoffnung, die Gemeinde, die Kinder, die Kranken, die Schwachen zu retten. Damit so viele wie nur möglich leben konnten, sahen sie sich gezwungen, den Befehlen der Feinde zu gehorchen. Sie konnten gar nicht anders, als trotz allen Misstrauens auf die Lügen der Verbrecher einzugehen, denn dies war, wie man es auch drehte und wendete, die einzige Chance, die sie überhaupt noch hatten, einen Ausweg für das Ghetto zu finden. Sie trachteten danach, lange genug zu überstehen, bis die Alliierten vielleicht siegen mochten. Die Opfer versuchten, Zeit zu gewinnen. Aber die Herren der Zeit waren die Mörder. Nicht allzu weit von hier werden, während wir Festspiele besuchen, wieder aber Tausende ermordet. Wir mögen weit vom Schuss sein, aber auch wir sind Ziel des Angriffs auf die ukrainische Nation, weil es für einen Tyrannen kein vereintes Europa jenseits seiner Willkür geben darf. Es ist kein Zufall, wenn der Tyrann nichts hören will vom Krieg, den er entfesselte. Wer in Russland das Wort in den Mund nimmt, wird verhaftet. Jene Frauen, auf dem roten Platz die Tafeln hochhalten, auf denen kein Krieg zu lesen ist, werden sogleich von Uniformierten fortgeschafft. Auf dem Schild einer jungen Moskowiterin stand bloß zwei Worte. Nicht mehr, nur zwei Worte. Und das allein genügte, um sie verschwinden zu lassen. Die Wahl der Worte ist Teil des Kampfes. Von den Opfern zu reden, bleibt unerlässlich. Sie auszublenden, hieße sie ein zweites Mal auszulöschen. Sie Verfolgte zu nennen, würde nicht genügen, denn das Wort Opfer verweist in diesem Zusammenhang auf das Blutverbrechen. Sie sind Mordopfer, kein Sakrificium, sondern viktimer Homizidium. Wer von ihnen als Mordopfer nicht sprechen will, kann auch von den Tätern nichts sagen. Die Opfer der Massenverbrechen sind nicht bloß die Ermordeten, sondern ebenso jene, die der Vernichtung eben noch entrinnen konnten. Vor dem Physischen kamen der psychische und der soziale Mord. Mit Theodor Adorno lässt sich sagen, seit Auschwitz heißt den Tod fürchten, schlimmeres fürchten als den Tod.
1: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. Inflation
2: Es sind unterschiedliche Gruppen, deren Ausmerzung angestrebt wurde. Während alle Juden ausgetilgt hätten werden sollen, wurden etwa nicht alle Parteigänger deportiert, deren Homosexualität der Gestapo bekannt war. Ganz anders wiederum das Leid politischer Gegner, Widerstandskämpfer, ob Kommunisten, Sozialisten, Monarchisten oder christlich-soziale, wussten, welche Gefahr sie auf sich nahmen. Zu selten wird ihre gedacht, und wer redet vom, wie marie therese Kerschbaumer schrieb, weiblichen Namen des Widerstands, von den Frauen im Netzwerk. Aber das sind auch jene, die keine dogmatischen Widersacher des Regimes waren. Verschwiegen werden allzu oft jene, die verfolgten Schutzboten oder die den Kriegsdienst verweigerten. Wie viel Mut kostete es, wenn ein Bäcker bereit war, mitten im Krieg und in Zeiten der Rationierung Brot zu backen für sogenannte U-Boote, für jene, die untergetaucht waren, um nicht deportiert zu werden. Wie kühn war es, wenn ein Priester Taufscheine fälschte. Diese Menschen waren bereit, ihr Leben zu riskieren, um ein anderes zu schützen. Die Erinnerung an diese Helden ist wichtig in einer Zeit, da jene als Schlepper diffamiert werden, die andere nicht auf hoher See ertrinken lassen, sondern Männer, Frauen, Kinder und Kreise retten. Selbst dann, wenn es dem Gesetz widerspricht, ja, obgleich sie dabei nicht selten ihr eigenes Leben gefährden. Jede Opfergruppe verdient eine eigene Abhandlung, ob sie nun als Juden, als Roma, als Sinti, als Zeugen Jehovas, als Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opposition oder wegen ihrer Kunst verfolgt wurden. Ob sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ermordet werden sollten oder Opfer der Zwangssterilisation oder der Vernichtung wurden, weil sie als geistig, als körperlich behindert oder auch einfach als, wie es damals hieß, asozial eingestuft worden waren, nicht unerwähnt, sollten zudem jene bleiben, die als Deserteure hingerichtet wurden. Sie wurden vertrieben, ausgegrenzt, ausgeraubt, zwangsverschleppt oder ermordet. Manche überlebten, nur wenige von ihnen sind noch unter uns. Der Mord an Millionen lag ihrem Leben zugrunde. Wovon sie uns berichten, bleibt eine offene Wunde. Einige weigerten sich bis zum Schluss, ein Opfer zu sein. Ich bin kein Opfer, sagte Shoshana Rabinovich, meine Mutter. Ich war eine Kämpferin, sagte sie. Wir kämpften um unser Überleben. Sie, die durchaus traumatisiert war, wollte kein Opfer gewesen sein und zwar eben deswegen, weil es den Mördern darum gegangen war, sie zu einem zu machen. Sie war noch ein halbes Kind, da wurde sie ins Ghetto Wilna gepfercht. Da hatten die Mörder ihren Vater, meinen Großvater Isaac Wechsler, bereits umgebracht. Dadurch stand sie mit Hilfe ihrer Mutter die Mordaktionen und die Selektion da wurden sie beide in Konzentrationslager verschleppt. Sie war noch ein Mädchen, zu klein, um am Leben gelassen zu werden. Mit höheren Schuhen und mit einem Kopftuch machte meine Großmutter sie älter und sagte ihr, halt dich gerade, Kopf hoch, du musst groß aussehen. Schon vor dem Vernichtungslager Stutthof hatte meine Großmutter ihrer zwölfjährigen Tochter befohlen, sie von nun an Raja zu nennen, nicht mehr Mama. Zu gefährlich war es für beide meine Großmutter, Raya Wechsler, gab bei der Registrierung im Lager meine Mutter mit falschem Namen und falschem Alter an, um zu verschleiern, wie jung sie noch war und dass sie zusammengehörten. Selbst als meine Mutter von einem Blitzmädel bewusstlos geknüppelt worden war und danach auf einem Schemel stundenlang aufrecht ausharren musste, schaute Raya sie nur stumm aus einiger Entfernung an. Wäre sie ihr zu Hilfe gekommen, hätte es ihrer Beider Tod bedeutet. Von allen Verwandten aus Wilna, von einer großen Familie, von 30 Menschen, waren nach der Befreiung nur drei übrig geblieben. Meine Oma Raya, ihr Bruder Woloja und ihre Tochter, meine Mutter. Sie sagte, ich war nie ein Opfer. Was für eine stolze, starke und hellwache Frau sie war voller Ironie und Lebenslust. Sie liebte Musik, Literatur, Reisen. Aber in den Nächten kam die Erinnerung über sie. Im Dunkel ihr Schrei. Auf der Bühne, ehe sie abging, sagte sie, immer wieder werde ich gefragt, ob diese Aufführung mir nicht zu so schwer ist. Ja, es ist schwer für mich. Nach einer Aufführung kann ich nicht schlafen. Die Erinnerungen kommen nachts. Ich habe Albträume. Ich leide unter Depressionen. Ehe sie ermordet wurden, forderten unsere Mithäftlinge, erzählt, was uns angetan wurde. Vor 70 Jahren war ich ein gerettetes Kind. Später wurde ich ein Überlebende genannt. Jetzt gehöre ich zu den letzten Zeugen. Wir sind alt geworden. Bald werden wir nicht mehr sein. Deswegen gebe ich das Vermächtnis der Erinnerung an euch weiter. Seid von nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt uns gehört, erzählt davon, übernehmt unseren Kampf gegen das Lügen, gegen das Vergessen und für unsere Erinnerung. Das waren ihre Worte. Sie wurde 86 Jahre alt. Am 2. August 2019 starb meine Mutter Shoshana Rabinovich. aber dieses ihr Vermächtnis klingt ihm mir nach. Es schweigt nicht. Und heute Abend werde ich das Werk von Shostakowitsch und jenes von Luigi Nono hören und wissen, dass beide Frauen kein Opfer gewesen sein wollten, aber schon gar nicht wären sie bereit gewesen für irgendwen als Sakrifizium zu dienen. Beide waren sie immer wieder bereit, ihr Leben für die jeweils andere herzugeben. Aber nie hätten sie sich davon ein Heil oder einen höheren Sinn versprochen. Der Tod bot ihnen keine Verheißung, sondern war nur das Ziel des Feindes. Nichts wäre süß oder schön daran gewesen, für das eigene Kind oder für die eigene Mutter sterben zu müssen. Gut war nur die Hoffnung, füreinander und miteinander weiterleben zu können. Das nationalsozialistische Verbrechen versuchte seine Opfer namenlos zu machen. Nichts sollte von unzähligen Leichen übrig bleiben. Nicht gedacht soll deiner werden. So lautet der schrecklichste Fluch bei den Juden. Der Narzissmus machte aus der Ver Verwünschung Wirklichkeit. Millionen Ermordete, die keine Grabstätte, keine sterblichen Überreste, manchmal kein Todesdatum haben, ja, deren Tod zuweilen nicht einmal bezeugt werden kann. Ihren nicht gedenken und um sie nicht zu benennen, was ihnen widerfuhr, hieß es sie abermals zu vernichten. Der Shoah entgegenzuwirken, heißt die Erinnerung der Überlebenden hochzuhalten und zu vergegenwärtigen, was einst geschah und was heute geschieht. Genozid ist keine überwundene Kategorie. Mit Hetze gegen den anderen und mit autoritären Verbrechen können Wahlerfolge erzielt werden. Vergessen gemacht werden die vergangenen Verbrechen nicht der einstigen Gräuel wegen, sondern wegen jener psychischen, sozialen und politischen Kontinuitäten, die ins Heute reichen. Das Vermächtnis jener zu wahren, die der Vernichtung entrannen, heißt für ein Leben in Freiheit, Frieden und Würde einzustehen, damit niemand mehr ein Opfer werden muss. Denn kein Heil liegt im Opfer. Danke.
5: Vielen Dank, Doron Rabinovich, für den doch sehr eindrucksvollen Text der sehr nachdenklich macht, der viele Fragen aufwirft, der vorneweg natürlich auch den Opferbegriff neu denken lässt, schärfen lässt, überdenken lässt. Und ich glaube, es bedarf hier einer Erklärung. Wir kennen einander von einigen Gesprächen, Interviews und wir sind an sich Du. Deine Mutter hat dir gesagt, seit von nun an Zeugen unsere Erinnerung. Ihr habt uns gehört, erzählt davon. Ist nicht auch Rabi, ja, eine Erzählung, eine Erinnerung dessen und wo sonst könnte man dieses Stück aufführen?
2: Ich bin absolut dankbar dafür, dass das Stück aufgeführt wird oder das Musikstück aufgeführt wird. Das ist nicht der Inhalt meines Vortrags gewesen, sondern es geht mir um die fehlende Unterscheidung dessen, was Opfer alles bedeutet. Und es geht darum, dass wir auch darüber reden müssen, woher diese fehlende Unterscheidung kommt. Diese fehlende Unterscheidung ist ein roter Faden abendländischer Geschichte. Und äh, dem sich zu stellen, fordert uns Schostakowitz in Wirklichkeit auf. Er meint ja nicht das Sakrificium. Er meint ja, wenn er Opfer schreibt, was anderes. Er meint die Victimer. Und das sollte man im Auge behalten. Warum? Weil es diese Opfer, die Ermordeten, nicht verdient haben, neue Heilige zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab große Diskussionen im Jahr 2015, wie wir uns während der Flüchtlingswelle, man sagt immer Welle, nicht? Das ist eine, während Menschen fliehen mussten, freshen wir es anders aus, weil sie im Krieg alles verloren hatten, teilweise Gefolterte, die nirgends mehr ein Haus finden werden, wo sie sich heimisch fühlen, wie jean marie sagte. Und da kamen auch sehr oft die Äußerungen: Naja, wir wissen ja nicht, was die gemacht haben. Wir wissen ja nicht, wie gut die sind ob das nicht vielleicht auch äh, Halbkriminelle wären. Alles Mögliche kam. Und was sind deren politische Meinung? Und wie stehen sie zu unserem demokratischen System? Und dahinter stand auch ein bisschen ein Irrtum. Und der Irrtum war, nicht, dass man nicht sich damit auseinandersetzen soll, was Leute denken, auch wenn sie Opfer und Flüchtlinge sind. Soll man sehr wohl. Und man soll durchaus auch, politische Forderungen stellen, nämlich, dass man sich demokratisch verhält und dass man nicht gewalttätig ist und all das, das Gesetz muss eingehalten, ist gar keine Frage. Aber eins muss man verstehen, Opfer sein heißt nicht besser sein. Opfer sein heißt nicht, der ist ein Opfer, weil er so gut war, sondern weil er einfach nolens wohlens Opfer wurde. Das ist kein Sakrifizium, das ist keine Aufopferung. Das ist, ich renne um mein Leben. Und das ist deswegen wichtig, weil auch der Mensch, der nicht ein Heiliger ist oder gerade der, hat einen Anspruch aufs Menschenrecht. Das ist nicht eine Frage des Privilegs. Das Menschenrecht ist kein Privileg, sondern wir haben es verkündet für alle. Das ist das, was zählt. Und insofern, um zurückzukommen, bin ich sehr froh, dass das aufgeführt wird. Und auch Luigi Nono. Ich muss dazu sagen, Er ja,
5: nehmen wir Kaddisch vorweg.
2: Ja, das jüdische Todes. Ja, natürlich. Das im Grunde übrigens zwar in dem Moment gebetet wird, aber nicht einmal ein richtiges Todesgebet ist. Ja, es ist eigentlich ein, ein Lobpreisung Gottes, könnte man das so sagen, nicht? Also das Kaddisch. Aber es wird zu dem Zeitpunkt eben. Es gibt auch andere Totengebete, aber es ist so. Ich bin ein, um mich gleich hier zu erklären, ich bin ein Jude, der zugleich Atheist ist. Also der Gott, an den ich nicht glaube, ist ein jüdischer. Ich begehe die Feste, ich weiß, dass ich von den Schriften beeinflusst bin, sie interessieren mich durchaus, aber ich unterwerfe mich ihnen nicht, sondern ich halte, was ich halte und was, den Res was der Respekt auch gebietet, wenn ich mit anderen zusammen bin, die daran sich gebunden fühlen.
5: Dankenswerterweise durfte ich ja den Vortrag vorher lesen, die Unterscheidung Opfer und Aufopferung. Ich habe mich gefragt, wie ich den Text gelesen habe, ob es nicht auch ein linguistisches Problem ist.
2: Nein, es ist nicht nur ein linguistisches Problem. Es ist ein tiefgehenderes. Ich habe das theologische Problem angesprochen. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, so als die Kritik des Juden, an der christlichen Religion, als gäbe es nicht in jeder Religion theologische Fragestellungen, die man sich stellen kann. Tatsache ist, dass Opfer zu sein und ein Opfer zu fordern und dabei an die Juden zu denken, eine Traditionslinie hat. Tatsache ist, dass teils christlich-antiklerikale Bewegungen das exzessiv ausgelebt haben, mit dem Anbruch der Neuzeit wissen wir von der Geißlerbewegung während der Pestzeit. Also ich glaube, dass das nachwirkt in unserer Gesellschaft. Wir haben ja gesehen, was für Demonstrationen durch die Straßen gegangen sind in den letzten Jahren und mit welchen Assoziationen wir sofort konfrontiert waren. Da waren ja auch plötzlich jüdische Fragen Themen. Das ist ein Teil unseres Erbes, unseres sage ich, denn auch der Jude, der in einem christlichen Land lebt, ist von diesem Erbe nicht unbeeinflusst. Und das Komische ist, dass ja diese Bilder längst über Europa hinausgewachsen sind. Wir finden apokalyptische Gedanken mit der Vorstellung, wenn die Juden ausgemordet sind, wird alles besser auf der Welt, auch in politischen Bewegungen außerhalb des Abendlandes jetzt. Falls das Wort Abendland überhaupt da noch stimmt. Wir finden es auch in den radikalen militanten islamistischen Bewegungen und sogar in Japan gibt es Gruppierungen, die das so sehen. Also das ist diffundiert, weil wir leben in einer Globalisierung und das geht hin und her. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Nein, es ist nicht nur ein linguistisches Problem. Es ist ein Problem, dem ich immer wieder begegne. Es ist übrigens eine Sache doch sehr interessant und das möchte ich doch kurz einmal ansprechen. Wir reden die ganze Zeit über Opfer. Die Jungen in unserer Gesellschaft sprechen ganz anders über Opfer. Das ist ein Schimpfwort. Genau, sie sagen, sei kein Opfer. Oder sie sagen, du Opfer. Und die meinen kein Sakrificium. Die meinen nicht einmal Opfer von Gewalt. Weil wir in einer Gesellschaft leben, und das sollten wir auch bedenken, das ist auch die Realität dieses Wortes. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man alles Mögliche sein darf, nur nicht schwach.
5: Ich schaue ein bisschen in die Runde und wenn Sie sich einbringen wollen und mitdiskutieren, seien Sie herzlich willkommen. Ich möchte noch einmal zur Aufopferung und zu Gesagtem zurückkommen. Aufopferung muss ja nicht unbedingt ein Opfer sein. Wir werden das vielleicht am Donnerstag hören, dass eine Aufopferung für Gott durchaus auch eine Befreiung ist. Eine Befreiung nur für den Glauben oder für Gott zu leben.
2: Ich möchte die Frage beantworten, indem ich nochmal auf die Frage zurückkomme, die du gestellt hast, nämlich was ich dazu sage, dass Babi ja aufgeführt ja. wird. Weil das, glaube ich, kommt da, dahin. Es gibt ja ein Wort von, von Adorno und das passt, glaube ich. Adorno sagt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Der Satz geht übrigens weiter und ist verkürzt in dieser Form. Weil er sagt, und das frisst nicht an, ich kann es jetzt nicht auswendigen, aber der Satz sagt, das frisst nicht an auch die Erkenntnis. Ja, dieser Satz. Also er sieht, dass dieser Satz ja selbst eine künstlerische Äußerung ist. Und nach einer gewissen Zeit hat Adorno das auch wieder revidiert. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Weil er nämlich gesagt hat, es ist ja nicht dem, der Schmerz, empfindet, dem kann ja nicht untersagt sein, zu schreien. Aber tatsächlich gibt es ein Problem, das, was geschehen ist, künstlerisch auszudrücken und dem wirklich gerecht zu werden. Und insofern glaube ich, dass Kunst etwas vermag und an diesem Thema immer wieder auch scheitert. Aber die Art und Weise, wie es scheitert, ist grandios. Und Aber da hilft uns übrigens die deutsche Sprache. Weil sie lässt uns zumindest denken, dass die Steigerungsstufe von Gescheit gescheitert sein kann. Und dass es darum geht eigentlich immer besser und immer mehr und immer und, und ich meine jetzt nicht in einem wirtschaftlichen Sinn immer besser, sondern ich meine tatsächlich ein Scheitern in einem weiteren, in einem höheren Sinn auch bereit zu sein, das nicht ganz zu schaffen. Du hast gesprochen über die Aufopferung im religiösen Sinn. Mhm. Es gibt auch die Aufopferung im künstlerischen Sinn. Wenn man sich vornimmt, das Göttliche darzustellen, wird man höchstwahrscheinlich religiös sagen, dass das immer eine Annäherung nur sein kann. Ich aber weiß, als ein Mensch des 21. Jahrhunderts, aber auch als Historiker, es ist nicht möglich, die Finsternis auszuleuchten, ohne etwas von ihrer Wahrheit zu nehmen. Aber man kann versuchen. Und man kann auch gar nicht anders als versuchen. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt zu der Frage, ob dadurch das Opfer gerechtfertigt werden kann. Das ist ja der Punkt. Ne? Ich habe das Gefühl, es gibt natürlich wichtige, großartige Vorbilder von Leuten, die bereit waren, etwas zu geben, zu opfern. Ich gebe ein Beispiel. Unter den ungarischen Juden und Jüdinnen, die durch das Burgenland getrieben worden sind, völlig entkräftet, gab es auch eine überlebende Rusja, Ich glaube, Julia oder Judith, Judith Ruja. Und sie erzählt folgende Szene. Die Juden wurden weitergetrieben und da war auch ein Arzt, der das Bein eines Verwundeten versorgte. Und der SS-Mann sagte, raus zum Appell. Und der Arzt sagte sofort, ich muss das Bein verbinden. Und er sagt, du kannst es dir aussuchen. Entweder du kommst jetzt raus oder du verbindest das Bein, danach erschieße ich dich. Und dieser Mann hat das Bein verbunden, und dann wurde er erschossen. Und daraufhin beschloss, so erzählt Judith Ruscha, das war der Moment, wo sie beschloss, wenn sie überlebt, wird sie Ärztin. Und tatsächlich wurde sie Ärztin und hat überlebt. Ich glaube nicht, dass daraus, das ist der Punkt, ein Heil erwächst. Aber ich habe natürlich immensen Respekt vor diesem Mann und vor Judith Ruscha, die uns davon erzählt und ihre Konsequenz gezogen hat. Es ist das Wort Heil, das uns etwas verspricht im Opfer, nämlich im Tod eines Menschen, wo ich sage, da gibt es eine ganz fatale Geschichte, einen fatalen Fehler, einen Webfehler in unserem Denken, vor dem ich warne. Und ich warne davor, weil ich verweisen kann auf millionenfachen Mord. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sage, wenn dieser Mensch es geschafft hat, wenn dieser Mensch es geschafft hat, für den anderen einzustehen, wie leicht müsste es uns fallen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Da steht keiner, der mich bedroht. Wieso weigern wir uns da so oft? Das ist die Frage, die man sich stellen kann. Die ist relevant. Aber das ist nicht das, worüber ich da gesprochen habe, nämlich den Unterschied zwischen Sarkifizium und Viktime.
5: Ich habe noch eine Frage zu dem Beispiel des Arztes. Hat er sich aufgeopfert für die Frau?
2: Ja, das hat er schon gemacht, aber das ist kein Heil. Er hat sozusagen das getan, was er als Arzt verpflichtet sah zu tun. Ich kann leider viele Geschichten dieser Art erzählen. Ich finde, wie gesagt, es bewundernswert. Meine Mutter hat ja überlebt, weil meine Großmutter bereit war, sich aufzuopfern. Oder zu opfern. Sie hat ihr Leben riskiert. Sie ist mit ihr, wer das Buch meiner Mutter kennt, das ich sehr empfehle, dank meiner Mutter heißt das im Fischer Verlag. In diesem Buch schildert sie zum Beispiel die Situation, wie meine Großmutter immer wieder zurückgegangen ist zum Moment der Selektion, um meine Mutter durchzuschmuggeln. Und andere Mütter haben ihre Kinder aufgegeben, um weiterzuleben. Und andere Mütter sind wissend, sehenden Auges, mit ihrem Kind in die Gaskammer gegangen, damit es noch die letzte halbe Stunde nicht in Todesangst allein ist. Und meine Großmutter hat meiner Mutter gesagt, und ich glaube, sie hatte recht, es ist nicht an uns zu richten. Denn diese junge Frau wird vielleicht überleben und sie wird vielleicht ein, zwei, drei weitere Kinder haben. Wir können erzählen, was war, aber ich würde nicht sagen, wenn er das Bein nicht verbunden hätte, sondern rausgegangen wäre, dass das ein schlechter Mensch war. Und ich glaube nicht, ich wiederhole es, dass im Opfer das heiligt.
5: Ich glaube das nicht. Herr Erzbischof, Dr. Lackner. Ja,
6: danke, danke für den Vortrag. Obwohl in mir immer, ich konnte sie schon einmal hören, etwas auslöst, was ohnehin da ist, als, als Gläubiger, Christ und, und Bischof erst recht, dass man mit einem ständigen schlechten Gewissen lebt. Ich sage, dass oft ernte da oft wenig Verständnis, wenn ich sage, ich habe ein... Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen herumspringe, aber es hat mich auch sehr erregt. Ich habe im Ausland auch gelebt und habe das oft gehört, dass in unserem Land, ich komme mal aus Österreich, auch dieses Projekt gelaufen ist, ein Volk auszurotten, ja. Von der Wurzel her auszurotten, das steht einzigartig, einzigartig in der Weltgeschichte, glaube ich, da. Und ich sage dann, ich fühle mich schuldig. Ich bin 56 geboren. Ich fühle mich schuldig, dass ich aus diesem Land komme. Sagen sie, du bist, kannst du nicht schuldig sein. Ich fühle mich trotzdem schuldig, wenn ich sie höre. Und auch ich habe einmal in Israel einen Diplomaten getroffen, der Ähnliches gesagt hat, was mich sehr bewegt. Und ich bin Jude, sagt er, aber Atheist. Ja. Und ich glaube schon, dass für uns Christen das erstens nicht egal sein kann. Ja? Also ich glaube, dass das auch in gewisser Weise ein bisschen überspringt auf uns. Das sage ich in meiner Sprache. Dort, wo Gott, so, so glauben wir, am tiefsten gesprochen hat, ja? zum jüdischen Volk von Anfang an. Und Jesus ist ohne dieses Judentum, seien sie den Ausdruck, nicht zu haben oder zu verstehen oder an ihn zu glauben, das erschüttert mich. Obwohl ich das auch fühle, ein wenig, muss ich sagen. Wir haben eine unendliche, ja, ich möchte fast sagen, unsägliche Diskussion über Kirchendiskussion. Ja. Aber diese Wurzel wird nicht gespürt. Ich nenne es ein bisschen mystisch, dass sich so eine Gottesfinsternis ausbreitet über uns. Sie haben gesagt, Kunst, dass das irgendwie tröstet. Oder? Meine Mutter, wir haben in unserer Familie viele Gedichte aufgesagt, gelernt, aber nicht gesungen. Meine Mutter, ich komme aus Oststeiermark, da war Frontgebiet. Ihre Mutter hat sie, das war 31, in die Kirche geschickt, zur Auferstehungsfeier. Ja? Und sie hat mir das einmal erzählt, wo ich besonders lästig war und hat sie geschickt, sagt, so geht in die Kirche, passt auf, sie waren weiß gekleidet damals, dass das Gewand nicht schmutzig wird und betet für mich. Und als sie heimgekommen ist, war die Mutter tot, ja, bei der Geburt des vierten Kindes, von der Auferstehung des Gottesdienstes nach Hause gekommen, das Kind ist tot, ja, die Mutter ist tot, das Kind hat überlebt. Ja. Das eine und das zweite, im Krieg, äh, Frontgebiet, mussten in der Oststeiermark, da weiß ich es, viele Frauen, einfach die, die Gestorbenen oder wenn jemand gefallen ist, irgendwo nicht kämpferisch, sondern halt alte Menschen, Splitter und so, die gleich irgendwo eingraben. Meine Mutter musste ihren Vater im Obstgarten in einer Kiste eingraben. Ja? Und da ist ein Russe vorbeikommen, der konnte Deutsch und hat dann, die, die, meine Tante und die haben hat da das Loch gegraben, sie haben geweint, warum sie weint. Ja, ähm, sagte sie, mit unten liegt der Vater, der ist durch irgendeine Splitter von einer Granate umgekommen müssen und hier eingraben. Nach dem Krieg wurden die ausgegraben. Das haben sie getan. Der hat dann mit der Mundharmonika gespielt, ein wenig, ja, dieser russische Soldat. Aber das war der Grund, sie hat mir das nie erzählt, das habe ich hinterher erfahren, dass sie nicht mehr gesungen hat. Sie hat ihr Leben lang nicht gesungen, aber im Sterben hat sie gesungen. Das war für mich irgendwie, es hat, ich würde nicht von Opfer oder so reden, aber es hat was Lösendes und als, als noch Gläubiger, der ich wirklich bleiben möchte, aber so ausgemacht ist das nicht, wie ich schon vorher sagte, kann man auch sagen, erlösend, ja.
5: Vielen Dank. Ja. Danke vielmals, Herr Erzbischof, für diese Worte. Danke. Herr Kollege Puckmoser. Ja,
3: ich möchte kurz okay. auf den tieferen Zusammenhang, den Sie zwischen Opfer und Religion im weitesten Sinne hergestellt haben. Ich zitiere nur, die Vernichtung der Juden war eine heilige Pflicht, ein göttlicher Kult. Jetzt würde ich Sie interpretieren und Sie widersprechen mir, wenn es falsch ist. Ich würde jetzt Ihren Satz, der Gott, an den ich nicht glaube, ist ein Jüdischer, den würde ich jetzt gern abwandeln und sagen, der Gott, dem ich keine Opfer darbringe, ist ein Jüdischer. Wie stark ist dieser Zusammenhang zwischen der Idee, dass es einen Gott gibt, dem man Opfer darbringen muss, sei es indem ich mich selbst opfere, sei es, wie sie es dargestellt haben, sozusagen die Vernichtung der Juden war eine heilige Pflicht. Welcher Zusammenhang besteht da und löst sich der erst auf, wenn die Menschen so weit sind, dass sie wissen, sie müssen, dürfen ihren Gott gar keine Opfer darbringen. Das wäre der eine Gedanke. Und der, der zweite, der mich auch sehr bewegt hat, wenn ihre Mutter sagt, nie war ich ein Opfer. Nun ist es ja so, dass diese Generation, die in dieser Opfersituation drinnen war, beim Aussterben ist. Was verändert sich dadurch? Was verändert sich dadurch im Bewusstsein jüdischer Menschen oder im Selbstbewusstsein jüdischer Menschen? Erkläre ich mich jetzt noch aus diesem Opfermythos heraus oder kann ich mich in irgendeiner Weise, so wie es Ihre Mutter offenbar gekonnt hat, davon lösen?
2: Darum bitte. Das Zweite ist eine Frage für eine Vorlesungsreihe weil es ja davon abhängt, über wen und welche Opfergruppen innerhalb der Juden, Jüdinnen wir sprechen. Nach 45 gab es, glaube ich, ein großes Bedürfnis, weiterzuleben und nicht als Opfer sich zu sehen, sondern nie wieder Opfer sein zu wollen. Nach 45 gab es ein großes Bedürfnis, darüber auch gar nicht zu reden. Wie soll man denn am Tisch, am Frühstückstisch, mit seinen Kindern darüber reden, dass man, ja, Kanetti sagt, eben Abfall und Gestank war. Und in Israel war es auch so, dass auf die Überlebenden ja teils herabgeschaut worden ist, weil sie ja nicht dem kämpferischen Bild entsprachen in der Pionierzeit. Das hat sich dann verändert in den 70er Jahren und seither ist die Auseinandersetzung mit der Shoah, aber auch mit der Diaspora der Gola äh, stärker geworden. Das hat mehrere Schritte genommen. Ein Schritt war der Prozess gegen Adolf Eichmann Anfang der 60er Jahre. Die Auseinandersetzung verlief dort sehr stark über die Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen. Und äh, da gab es eine, eine Sichtweise, die war, das sind Pioniere des Staates Israel, weil sie auch schon gekämpft haben. Und dass man nie wieder eben Opfer sein sollte. Ich glaube, heute ist die Sicht darauf noch viel komplizierter und vielfältiger. Und es gibt eben Leute, die sich damit auseinandersetzen, mit dem Trauma. Und deswegen sagen, ja, ich weiß, dass unsere Familie in unserer Familie Opfer waren. Und es gibt noch immer Leute, so wie meine Mutter, die eben sagen, dass sie nicht Opfer gewesen sein wollen, sondern Kämpferinnen waren. Aber natürlich ist die Situation ganz klar. Da war ein Verbrechen. In diesem Verbrechen gab es sehr unterschiedliche Leute unter den, unter den Opfern. Aber sie waren Opfer. Ähm, sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht leben sollten.
5: Wollen wir das Thema noch ein bisschen weiter drehen mit Herrn Professor Kuschel?
2: Ja, vielen Dank.
7: Ich fand Ihre bemühen, diesen schwammigen Opferbegriff endlich mal zu schärfen, sehr, sehr wichtig. nicht? Und teile also natürlich diese Differenzierung, die erste Differenzierung zwischen Victims und, und Sacrifice. Und mein Problem, was mich beschäftigt im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, war, ist der Opferbegriff überhaupt zu systematisieren? Also, Beispiel, wir sind nach der psychologischen Aufklärung, imstande, auch den Tätern Opferstatus zuzumessen, nicht Denn jeder Täter, der da als Verbrecher auftritt, hat eine Erziehung, hat eine Herkunft, hat ein hat Vater und Mutter, hat sozusagen eine Geschichte hinter sich, die ihn zum Beispiel verstehen lässt, die ihm vielleicht auch verzeihen lässt, etc. Wie kommen wir aus dieser Schraube heraus? Sozusagen ein Regressus ad infinitum, alles zu entschuldigen aufgrund der psychologischen, soziologischen Herkunftsbedingungen etc. Ist das nicht das Problem, dass wir im Grunde aus dieser, aus dieser Schwammigkeit, aus dieser Unschärfe überhaupt nicht herauskommen, weil wir natürlich auch psychologische Aufklärungsinstrumente gelernt haben,
2: die wir auf die Täter anwenden? Ja, das ist, das, ich danke Ihnen sehr, weil das ist wirklich so, dass beinahe jeder Jugendtäter kann einem im Verhör dann schon erzählen, warum er nicht anders konnte und hat das auch schon drauf. Nicht? Aber ich glaube... Das ist das Problem zwischen Aporie und Apologie. Dass in dem Moment, wo wir erklären, in die Gefahr geraten, auch zu entschulden. Und das sollte nicht geschehen. Man sollte erkennen, wer in einem ganz bestimmten Setting Täter ist. Der kann aber trotzdem in einem anderen Setting gleichzeitig Opfer gewesen sein oder auch werden. Und das in dieser Differenziertheit zu sehen, ist wichtig.
5: Die Dame neben Professor Kuschel, bitte.
1: Marion Korb ist mein Name. Vielen Dank für... Ihren Vortrag, der hat mich wirklich auch sehr berührt, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mich immer meinem Vorredner anschließen, dass ich es sehr gut fand, dass Sie diese Vielfalt der Bedeutung des Begriffs Opfer aufgedröselt haben. Und ich hatte einen Gedanken, es ist eine Beobachtung und daran anschließend die Frage, ob Sie die teilen. Ich fand das sehr stark, was Sie von Ihrer Mutter gesagt haben, dass sie sagte, ich bin kein Opfer, ich bin eine Kämpferin gewesen. Und mich hat es daran denken lassen, wie Juden und Jüdinnen in Museen, in Ausstellungen vorkommen, präsentiert werden. Und es sind meines Erachtens häufig Ausstellungen, die auch mit 45 enden. Das hat sich geändert, aber dann waren es immer die Opfer. Und es gab in Deutschland... Ähm, Letztes Jahr diese Veranstaltungsreihe, ich glaube 1200 Jahre jüdisches Leben oder 1000 Jahre, ich weiß es nicht mehr, es war so ein bisschen auch, man konnte darüber diskutieren, wie es dazu kam, 1000. <lacht> genau, und auch im Rahmen dessen war es ganz oft so, dass das Darstellen der Juden und Jüdinnen als Opfer endete. Und ich musste bei ihrem Vortrag daran denken, dass ich dachte, dass das Geht nicht. Und da setzt sich etwas fort, wo sich ihre Mutter so gegen gewehrt hat. Es gab und gibt zum Glück auch andere Ausstellungen und auch in diesem Jahr, in diesem Festjahr, die das heutige jüdische Leben in ihrer Stärke und Vielfalt mhm. gezeigt haben. Aber in Gesprächen, die ich oft hatte, habe ich auch festgestellt, dass Mitbürgerinnen, ja Juden und Jüdinnen immer noch als entweder gar nicht mehr da oder halt als Opfer sehen.
2: Also, das erste, ganz kurz. Ich glaube, ja, es ist ein bisschen besser. Es ist um einiges besser geworden. Es ist, es ist, es ist einiges Entscheidendes besser geworden. Es ist aber noch immer, wenn man das mit deutschen Diskussionen vergleicht, ein Unterschied vorhanden. Und, es gibt ein Grundproblem. Das Grundproblem ist eben, wenn ich sage, ich war das erste Opfer, aber ich weiß, es gab ein anderes, muss ich, um dieses Bild zu haben, über die Leichenberge hinweg mich täuschen oder hinweggehen. Ne? Und ja, ich glaube, es gibt dieses Problem. Um, auch Ihre Frage, es gibt dieses Problem. Ich sehe es als Problem. Daraus erwächst nämlich ein zweites. Wenn ich Juden als Opfer nur sehe, schlägt das sofort in eine Verwerfung, eine Verdammung um, wenn sie einem plötzlich nicht mehr als Opfer entgegentreten, sondern ja als wehrhaft oder sogar als Täter. Das heißt nicht, dass es nicht Kritik geben sollte, aber das ist die Gefahr.
4: Sie hörten den Schriftsteller Doron Rabinowitsch in einem Gespräch mit der Journalistin Elisabeth Juliane Nöstlinger bei den Salzburger Festspielen. Mehr über diese Veranstaltung und zahlreiche andere Events in Salzburg hören Sie im Podcast Wissensart den Elisabeth Juliane Nöstlinger gestaltet. Bei ihr, sowie bei den Salzburger Festspielen, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Kontroversen aus der Welt der Kultur erfahren Sie regelmäßig aus dem Falter. Wie man den Falter abonniert, das lesen Sie am besten im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.